0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen aus meiner Woche. Ich kann aber gleich sagen, die Woche war nicht so allzu viel. Die Woche war vor allem dominiert von einem sehr, sehr, sehr großen Thema, das neben dem Arbeiten größtenteils meine Zeit aufgefressen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber ein paar Themen, die ja, schon ein bisschen länger im Raum stehen und Dinge, zu denen ich häufig gefragt wurde und irgendwie die Meinung abgeben sollte oder darum gebeten wurde, eine Meinung abzugeben das durchaus ein bisschen Spannungsfelder quasi, haben ähm, wahrscheinlich auch deswegen gefragt, um meine Meinung abzugeben, das möchte ich damit quasi in dieser Folge nachholen. Kommen wir zu dem Ding, das mich die Woche am meisten beschäftigt hat quasi und das war natürlich die Apple Keynote.com, also vergangenen Dienstag. Warum beschäftigt mich sowas? Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass ich so ein großer Apple-Fanboy bin. Ich muss gestehen, bevor ich etwaige Verpflichtungen in diese Richtung hatte, habe ich absichtlich keine Keynotes geschaut, schon gar nicht live nach, auch nur selten, eigentlich vor dem geek -Talk, eigentlich gar nicht. Ähm, was ja Ich mag diesen Hype eigentlich nicht. Ähm, ich, ich mag Apple-Produkte, ich mag die Apple-Smartphones, ich bin äh, iPhone-Kunde seit dem ersten Moment, über zehn Jahre jetzt, ich habe äh, Apple Notebooks seit sehr, sehr langer Zeit im Einsatz und verdanke ihnen sehr viel, unter anderem auch diesen Podcast, der wird ausschließlich auf Apple Notebooks und Apple-Geräten produziert. Ich mag diese Dinge, auf der anderen Seite vergesse ich aber auch nie, was es ist. Es sind das Computer, es sind Smartphones, es ist bei Gott nicht das Wichtigste auf der Welt. Und was mich an solchen Gemeinsamen sehr, sehr stört, ist, dass das sehr, sehr viele Leute meiner Meinung nach absolut vergessen und dass im Endeffekt ja Weltuntergangsstimmungen bis Weltjubelstimmungen ausgerufen werden, dass es einfach einen Tag lang für sehr, sehr viele Leute einfach wirkt, das gäbe es nichts anderes und das gäbe es nur mehr Apple auf dieser Welt und das hätten wir tatsächlich keine Probleme und es gäbe es eigentlich keine Werte auf dieser Welt, die wichtiger wären als sowas. Unterm Strich sind Produkte, Objekte, Objekte, die ich sehr gerne mag und auch mein Hobby natürlich, aber ja, es gibt ungefähr 999 Milliarden Dinge auf dieser Welt da draußen, die wichtiger sind und gerade wenn ich sowas live sehe und dann vielleicht auch ein bisschen die sozialen Medien verfolge, habe ich sehr, sehr häufig nicht das Gefühl, wie gesagt, ich bin natürlich auch dabei und ich bin da auch sehr groß drauf, und Ding, aber trotzdem es sind nur Produkte, es sind nur Smartphones. Ja, meine Güte, ja. Und wenn das neue iPhone 17 jetzt nicht das beste Gerät aller Zeiten ist, obwohl Tim Cook das 17 Mal sagt, ist mir das egal. Ich meine mit dieser Überproduktion jetzt gar nicht die Firma selbst, dass sie das tun, verstehe ich. Ich meine jetzt einfach nur von, von der Aufnahme quasi, wie das in der Welt aufgenommen wird. das finde ich einfach massivst übertrieben. Ja, aber gut, äh, diesmal halt andere Verpflichtungen, dementsprechend war es halt so und dementsprechend war ich halt dabei, ist auch in Ordnung. Ich mag aber zuerst mal kurz dazu kommen, was im Dienstag überhaupt vorgestellt wurde. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die das hier hören und das vielleicht nicht wissen, ähm, einfach weil sie die anderen Podcasts nicht hören und das gerne mal in kurz hätten und ich halte mich da dementsprechend auch sehr, sehr kurz. Wir haben eine neue Apple Watch, die kann LTE, das war es auch schon an Verbesserungen, das heißt, sie ist unabhängig vom iPhone und kann auch telefonieren, wenn kein iPhone in der Nähe ist oder aber Karten aus dem Internet laden, wahrscheinlich für Sportler am interessantesten. Wir haben eine neue als Apple TV, das kann 4K und HDR, also höhere Auflösung und hübschere Farben. Wir haben ein iPhone 8 und ein iPhone 8 Plus, das ist jetzt aus Glas, kann drahtlos laden und hat sonst nur wenige Verbesserungen zum iPhone 7, was daran liegt, dass sie heuer zwei Verbesserungen abbilden mussten. Es gibt nämlich auch noch das iPhone X, das soll der Ausblick auf die nächsten 10 Jahre iPhone sein, was wir technisch erwarten werden. Ein nahezu randloses Display, es gibt keinen home Homebutton mehr, stattdessen gibt es Face ID, äh, 3D-Raum wahrnehmende Kameras am oberen Ende des iPhones vorne, da ist auch so ein kleiner Huckel, der dann im Bildschirm der wohlbricht, das filmt quasi das Gesicht ab. Ja, das war es zu der ganz kurzen Zusammenfassung, weil es ungefähr so eine Minute, hoffe ich. Mehr mag ich Leute hier auch nicht absolut bringen, wer dann weitere Berichterstattung wünscht. Auch gerne von mir, die findet ihr auf jeden Fall bei Apfel Talk. Ich mag aber wieder so ein bisschen Einblick geben, wie, wie das so für Leute ist, die zu dem Zeitpunkt halt quasi arbeiten müssen und in dem Fall muss ich schon gestehen, und Anführungsstrichen, es war schon wirklich Arbeit. Apfel Talk hat das Ganze live ähm, aufbereitet quasi, zum einen waren mich und Jesper im Studio und haben einen Live-Podcast gemacht mit Keynote-Kommentar auch mit einem sehr netten Gast dem Herr Jens-Ubel Krause, das ist ein Radiomoderator meine eine sehr, sehr schöne Sendung ich konnte sie natürlich nicht live sehen, ich hatte andere Aufgaben zu dem Zeitpunkt ich habe live getickert, einerseits A auf unserer Homepage, andererseits B, aber auch dann über Twitter quasi das Ganze von dem Apfel Talk Account aus kommentiert und ich muss gestehen, das war diesmal sehr schwierig und sehr viel Aufwand. Da gehen schon so gute drei Stunden ins Land, du musst sehr aufmerksam bleiben, du musst jeden kleinen Satz mitbekommen, du musst das dann irgendwie überall eben für Twitter, für Live äh, ticken, du musst Fotos von dem keynote stream machen, weil wir diesmal niemanden vor Ort hatten mit dem du, also mit dem wir quasi, von dem wir Fotos erhalten hätten. Das heißt, du bist quasi auch so ein bisschen für das Bild zuständig. Und das ist alles in allem schon ein ziemlicher Aufwand gewesen und war ihre anstrengend. Nach der ganzen Geschichte stand dann natürlich auch Podcasten an. Am Tag drauf kam natürlich eine Apple Talk Editors Podcast Folge. Das war meine. Dementsprechend hatte ich da dann auch noch gleich Podcast dazu. Und natürlich es dann auch jede Menge Artikel zu schreiben, die danach nach dieser dann quasi möglichst schnell rausfallen sollen. Und du hast einfach generell sehr, sehr viele Kommentare und Reaktionen von von Nutzern. Für die meisten Podcasts ist das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel oder einfach mal eine Dimension höher. Wir hatten mehrere tausend, ja ich kann sogar fast sagen mehrere zehntausend Zuseher live. Da kommt natürlich irre viel unheimlich schnell zusammen. Wir haben auch einen eigenen ähm, Redakteur abgestellt, der sich nur um die gekümmert hat und die quasi in Studio weitergereicht hat und Kommentarredaktion gespielt hat. Ich glaube, selbst große Podcasts haben einfach halt sonst nicht diese Dimensionen. Es ist natürlich kein Podcast, es ist ein YouTube-Livestream, aber die Dimension mehrere tausend Leute zu haben, vielleicht wünschen sich es viele, ich kann aus der Seite sagen, wünscht es euch nicht, es ist schon irre aufwendig und war, war sehr anstrengend. Von daher... Ja, so, so mein, mein persönlicher Punkt zu dem ganzen Thema vielleicht noch, beziehungsweise wie ich das Ganze bewerte, meine Meinung zu apple kino mag ich nicht abgeben, das tue ich an anderer Stelle sehr stark. Ich bin jetzt nur einfach unheimlich irrefroh, dass das ganze Thema einfach vorbei ist. Ich war im Vorfeld schon etwas angenervt, muss ich gestehen, und es ist halt nun mal der apple Jahreshöhepunkt für, für diese Szene. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass es aus ist. Einerseits A war sehr viel vorher bekannt, ich habe auch in der Früh schon noch, ich glaube um 10 wurde veröffentlicht geschrieben, ich bin irgendwie um halb sechs in der Früh, wollte ihn dann aber zu etwas christlichen Zeit online stellen und habe das eingeplant. Um, irgendwie noch den letzten Artikel geschrieben, wo quasi alles, was vorgestellt werden wird, schon bereits vor vorgeteasert wurde und äh, quasi bestätigt. Wirklich viel Überraschung gab es nicht. Das verstehe ich, das ist keine Kritik an Apple, das ist ein riesengroßes börsenkontontiertes Unternehmen. Da geht es um sehr, sehr viel wichtige Infos, die für sehr viele Leute sehr viel Geld wert ist. Für uns Kunden ist es halt dann irgendwie nicht mehr so spannend, aber das ist halt irgendwie Teil der Show mittlerweile, das ist so. Auf der anderen Seite war eben auch die Emotionen, die davor schon hochschlungen und auch die Emotionen, die danach schon hochschlungen. Das ist schon sehr, sehr, sehr extrem und ähm, ja, ich bin froh, dass es sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Natürlich gibt es jetzt jede Menge Nachberichterstattung, bis dieses Event quasi abgefrühstückt ist, wird sehr lange dauern. Einerseits, a, ah, weil jetzt sehr viel Post-Keynote äh, quasi rausfällt, auch die ganzen Software-Updates am 19. September könnt ihr dann iOS laden, das ist kommenden Dienstag, eine Woche, sechs Tage später, dann macOS, die neuen Betriebssysteme kostenlos für alle, auch schon für Leute bestehende iPhones. Bis zum iPhone 5 zumindestens. Ähm, ja, klar, da kommt noch viel hinterher, auch wenn da neue Geräte kommen, und man die testen kann. Aber unterm Strich, es nimmt mal zumindest so ein bisschen ab und das finde ich sehr, sehr positiv. Und das hat jetzt einfach wirklich völlig gereicht. Was ich auch sehr häufig gefragt wurde, ist denn, was ich mir für Geräte kaufe. Alle außer das iPhone X waren ab diesem Freitag vorbestellbar und ich dürfte auf Twitter sehr viele Leute verwundert haben, ich habe irgendwie geschrieben, meine heutigen Bestellungen, Doppelpunkt und danach war es leer. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, am Freitag nichts zu bestellen. Das liegt einerseits daran, dass sie es mir in Österreich sehr schwer machen, leider, weil eine Apple Watch mit LTE kriege ich einfach nicht. Ich kriege dadurch auch irgendwie höhere Modelle nicht. Wer das Thema ein bisschen näher hören mag, morgige Folge des apfel talk Editors podcasts Spoiler ich an dieser Stelle mal, Monowelle-Hörer haben. Vorteile. Wird heißen, Rouncen, äh, Runden auf Österreich. Ich stecke ein bisschen auf diese Länderspezifika ein, wo wir Österreicher diesmal sehr schlecht abschneiden wieder. Auf der anderen Seite, ja, ob ich es mir tatsächlich gekauft hätte oder nicht, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe nicht ganz den Anwendungsfall für ähm, LTE unterwegs. haben. Ja, ist wichtig, äh, auch für mich gerade beim Sport. Das ist ein riesengroßes Thema gewesen. Aber ein Thema, das ich mir einfach durch die Anschaffung eines iPhone SE jetzt schon gelöst habe und dazu muss ich sagen, günstiger und erweiterter. Das iPhone SE ist auch ein Ersatzgerät. Generell, wenn ich irgendwo hingehe und jetzt nicht unbedingt ein über 1000 Euro iPhone mitzeigen will, weil ich da darum zu viel Angst hätte, es wäre auch eine Kamera, wenn ich unterwegs laufen bin und mal eine nette Situation habe, fotografiere ich da gerne auch mal. Das heißt, da gibt es schon andere Anwendungen auch noch, die dieses Gerät erschlägt. Und zusätzlich ist es günstiger. Also eine normale Apple Watch als Series 2-Benutzer war für mich kein Grund abzutreten. Apple TV, nette Sache. Ich habe genug Player, die 4K können. Brauche ich nicht unbedingt, ich habe ein normales Apple TV. Das reicht, das tut. Das kann mal sein, dass es mir nebenbei irgendwann mal in den Warenkopf fällt, wenn ich gerade Lust auf Farbe hatte, aber keine Lust auf Vorbestellungsstress und sehe noch keine große Anwendung. Da müssen sie mir erst zeigen, dass sie liefern können. Und ähm, im Oktober kommt doch eine Xbox One X, die wesentlich mehr Leistungsfähigkeit hat und auch schon vorbestellt ist. Dementsprechend, ja, ich habe ein anderes Gerät, das 4K abspielen kann. iPhone 8 macht für mich keinen Sinn. Ich bin iPhone 7-Nutzer, ich finde den Sprung zu klein. Und um es auch gleich aufzulösen, ich werde mir das ähm, iPhone X kaufen Preis, ja klar, andere Diskussionen auf der anderen Seite muss man halt sagen und ich kann es mir natürlich ein bisschen schön reden und auch rechtfertigen. Ich bin nun mal eben Redakteur, Mitarbeiter und Podcaster bei Affle Talk. Ich muss halt schon ein bisschen auf dem aktuellen Trieb bleiben. Ich verdiene durch meine Schreiberei hier und da auch zusätzlich ein kleines Zubrot von daher kann man sich dann solche Spielzeuge auch leisten. Auf der anderen Seite die Preisdiskussion oder das irgendwie die, die sieben der Trauer hatte ich schon vor ein paar Wochen, wo ich wusste, was diese Geräte kosten werden. Dementsprechend die habe ich schon durch. Und ja ist es für mich nicht so dramatisch, es ist ein Hobby, Hobbys kosten Geld, wenn ich mich erinnere, was ich früher in Kitesurf-Segel an Geld investiert habe und mir die teilweise vom Himmel gefallen sind und kaputt sind, da ist so ein iPhone dann plötzlich sehr günstig und wirkt wesentlich vernünftiger als Geld, das ich an anderer Stelle schon für vielleicht mehr Quatsch ausgegeben habe. So, das war es mal zu dem ganzen Thema Apple und Apple Keynote und ihr werdet dazu nicht mehr allzu viel von mir hören hier, wenn ihr mögt, folgt auf Apple Talk, dort findet ihr auf jeden Fall mehr ein anderes Thema, zu dem ich immer wieder gefragt wurde und was zu einem relativ großen Komplex führt, ist das Thema Monetarisierung von Podcasts. Die Frage beinhaltet auf der einen Seite, was ich davon halte, dass Podcasts exklusive Inhalte bringen. Ich wurde vor allem deshalb gefragt aufgrund des Morgenradios vom lieben Oliver Wunderlich, der früher einen Explikator gemacht hat, sein Angebot jetzt eingestellt hat und mittlerweile ein kostenpflichtiges Angebot für 5 Euro im Monat anbietet. Wer nicht bezahlt, bekommt nichts. Ich wurde auf der anderen Seite letzte Woche gefragt. Da habe ich eine, einen Beitrag von Insert Moin äh, retweetet oder halt getweetet, die das in Zukunft auch ähnlich machen werden. Da gab es früher fünf Folgen gratis und zwei bezahlt. Jetzt gibt es noch eine Folge gratis und sechs bezahlt. Noch dazu gibt es den Hinweis permanent auf diese ganze Geschichte. Und ich verstehe, dass solche Diskussionen für Aufsehen sorgen, Leute verärgern, und ich will jetzt hier rein nur meine private Meinung mitteilen. Also auf der einen Seite, ich unterstütze Podcasts finanziell, auch über Patreon, teilweise tatsächlich über Direktüberweisung, einfach weil ich der Meinung bin, dass diese Inhalte gut sind und gefördert gehören und ich verstehe, dass diese Leute mit diesen Inhalten auch irgendwie über die eine oder andere Form Geld verdienen wollen oder vielleicht auch müssen. Natürlich kostet zuerst Zeit und Zeit ist letztlich Geld. Wenn Nutzer dafür bereit sind, Geld zu bezahlen, dann finde ich das okay und legitim und bin der Meinung, es sollte jeden freistehen, dafür auch Geld zu verlangen, ohne dafür sofort den großen Hate zu bekommen. Wenn Leute das zahlen und das aufgeht, dann ist es in Ordnung. Meine persönliche Meinung ist, dass ich nicht glaube, dass es aufgeht. Einfach rein und alleine deshalb, weil es da draußen jede Menge kostenloses Angebot gibt. Und wenn irgendwie Podcast X quasi jetzt auf Bezahlen umstellt, kann ich Podcast Y hören. Ich habe außer das Abo beim Morgenradio kein kostenpflichtiges Abo laufen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das Morgenradio fortsetzen werde, weil ich diese Art der Herangehensweise eigentlich per se nicht mag. Ich unterstütze, wie gesagt, Podcasts auf Patreon und auf anderen Plattformen. Das sind aber immer Podcasts, die das von mir eigentlich nicht verlangen wo ich das Hauptprodukt auf jeden Fall genießen kann, obwohl es da eine Bezahlvariante gibt. Zusatzcontent über Patreon finde ich auch nicht kritisch. Solange ich das Hauptprodukt kostenlos nutzen kann, finde ich das okay. Erkenne aber quasi große Projekte an und möchte die dann auch finanziell unterstützen und finde das teilweise sehr, sehr wichtig. Dementsprechend tue ich das so auch. Reine Bezahllösungen finde ich schwierig und eben ich glaube auch nicht, dass sie sich durchsetzen werden so viel mal von der Seite zu dem Thema, da ich gefragt wurde, wie gesagt, es ist eine rein private Meinung. Ich will an der jetzt auch nicht festgenagelt werden, beziehungsweise ich diskutiere sie gerne, aber wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen, der das tut. Jeder hat die Wahl, sein Produkt mit einem Preisschild zu versehen, egal wie hoch es ist, ob es für ihn dann aufgeht oder nicht, muss dann einfach die Nachanalyse zeigen. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr interessiert daran, auch von diesen Projekten zu hören, wie es denn läuft, einfach auch um zu wissen, wie es geht. Wenn jetzt plötzlich Podcasts irgendwie 100.000 Euro über Patreon machen und irgendwie eine 100 Euro Bezahlschranke einführen und die ganze Welt das tut, dann ja, ist es auch okay, dann dann lernt man es. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja, was ich aber auch sehr häufig gefragt werde, ist, wie es denn mit der Monowelle weitergeht und was hier meine Ambitionen sind. Und da kann ich eins, ganz klar sagen, die Monowelle ist ein kostenloses Projekt und wird das auch einfach ganz immer bleiben. Die Monowelle wird nie eine Patreon-Kampagne bekommen, einfach weil ich das nicht möchte und weil das einfach eine Grundsatzentscheidung von mir ist. Für ein Personal-Podcast-Format ist das sowieso Quatsch. Viele Leute sagen jetzt mittlerweile, naja, es ist ja kein Personal-Podcast-Format, du hast ein Serienformat. Du hast ein, ein, ein Filmformat und, und äh, da auch wirklich viele da anders drauf. Ich glaube, da würden manche Filmpodcasts vielleicht auch ein bisschen neidisch werden. Das soll jetzt irgendwie kein Vergleich äh, von Genitalien sein. Das ist mir völlig egal. Aber so also quasi, naja, du könntest ja dafür zumindest Geld verlangen. Das will ich aber einfach nicht. Ähm, will ich nicht, werde ich nicht. Einfach aus dem simplen Grund, sobald irgendwas ein Preisschild hat. Und das weiß ich ganz gut, weil ich für Schreiben teilweise Geld erhalte. Um, ist es Arbeit und ich mag nicht, dass das hier jemals Arbeit wird. Ich mag machen, was mir Spaß macht und wenn mal eine Woche nicht kommt, dann kann ich sagen, ja gut, auch in Ordnung, weil wenn du Geld für was verlangst, hast du eine Lieferverpflichtung und ich möchte hierfür eigentlich nie eine Lieferverpflichtung haben. Weil wenn du eine Lieferverpflichtung hast, werden Inhalte oft, meine Inhalte oft, werden dann schlechter. Ich möchte jetzt nicht für alle Welt sprechen, aber bei mir werden oft Inhalte nachher schlechter, weil ich dann gezwungen bin, Dinge zu tun, die ich vielleicht jetzt gerade einfach auch nicht tun will dementsprechend dieses Format ist und wird immer kostenlos bleiben. Auf eins möchte ich dann aber schon noch eingehen und ich habe es angekündigt, dass es kommen wird. Ich habe nach Folge 50 ungefähr irgendwann mal rausgehauen, wie man diesen Podcast unterstützen kann, wenn man das denn möchte. Auf der anderen Seite möchte ich mich nämlich auch nicht schlagen lassen, wenn jemand mal eine kleine Anerkennung dalassen will, wenn er das nicht kann. Und die Kritik, dass er das nicht kann, kam tatsächlich. Da gab es dann eine eigene Folge dazu, mittlerweile ist es auch auf monowelle.at. In dem Menü ein eigener Eintrag, dort könnt ihr nachlesen, kurz hier noch erwähnt, die Reihenfolge wäre mal äh, kommentieren, empfehlen, also mal so diese ganzen Sachen. wenn mir sehr, sehr wichtig, wenn es dann tatsächlich auch monetär sein soll, kann man auch gerne über den einen oder anderen Weg spenden oder etwas über die Wunschliste uns zukommen lassen. Auf der anderen Seite kam dann aber die Kritik, dass man gerne einen Amazon Affiliate Link hätte. Was ist das Ganze? Ist kurz erklärt. Das bedeutet, ihr geht über einen Link, kauft ein Produkt, bezahlt das gleiche wie immer, aber ein paar kleiner Prozentanteil des Ganzen, wirklich kleiner, ja, geht an die Monowelle. Ihr bezahlt nicht mehr, das ist einfach quasi die Amazon-Werbegebühr. Wenn du quasi Produkte vermittelst, dann bekommst du ein bisschen Geld dafür, dass du es vermittelt hast, weil sonst müssten sie für Werbung auch bezahlen. Genauso wenig weiß die Monowelle, wer was gekauft hat. Das heißt, das ist auch datenschutztechnisch kein Thema, bitte, ja. Von daher, ja, ihr gebt normal euer Geld aus, ihr bezahlt nichts mehr und trotzdem bekommt die Monowelle Kohle, klingt nach einem coolen Deal, hat auch tatsächlich wirklich keinen Haken. Einerseits A, alle Artikel, die jetzt hier verlinkt werden oder sind, sind in Zukunft Affiliate Links. Auf der anderen Seite gibt es auch die... Jetzt die neue Möglichkeit und das wir eben die die erbeten wurde, wenn ihr auf monowelle.at geht und dann im Menü oben auf Amazon klickt, kommt ihr auf die Amazon-Seite, könnt dort ganz normal suchen und einkaufen, wie ihr wollt und trotzdem bekommen wir einen kleinen Prozentanteil. Ihr könnt auch einfach in euren Browser eingeben, amazon.monowelle.at und landet auf der Amazon-Seite direkt, ohne dass ihr über meinen Blog kommt. Und könnt dann eben dort einfach ganz normal einkaufen und ein kleiner Prozentanteil fällt an mich. Wie gesagt, es ist nach wie vor nicht notwendig und das soll kein Betteln sein. Und ich würde mich aber trotzdem natürlich sehr, sehr freuen und im Endeffekt, ja, euch kostet es auf keinen Fall mehr. Es war tatsächlich ein Wunsch von den Hörern, ich möchte dem dementsprechend nachkommen. Und das ist das letzte Mal, hoffe ich für längere Zeit, dass ihr zu diesem Thema hier etwas hört und ich möchte absolut nicht betteln. Weil auch das ist so ein Thema, das mich in diesem Podcast zerstört und dann auch tatsächlich dazu geführt hat, dass irgendwie Podcasts aus meinem Catcher fielen und ich das Thema Monetarisierung in einen sehr negativ nahm. Ich habe Podcasts aufgrund des permanenten Gebettels oder des Hinweises, dass es quasi mehr Inhalt gibt aus meinem Podcatcher geschmissen. Ich finde es auch sehr lächerlich, wenn irgendwie eine halbe Folge mal irgendwie online gestellt wird und dann heißt und die andere halbe Folge kannst du auf Patreon hören. Sowas nervt mich tierisch. Wenn jemand Zusatzinhalt, der nicht notwendig ist, über Patreon anbieten möchte, sehr, sehr gerne. Stört mich nicht. Mache ich auch bei Partie, da Finde ich kein Problem. Das Projekt kann man komplett kostenlos nutzen. Das finde ich super. Wer mehr mag, darf dann 2 Euro im Monat einschmeißen. Mache ich sehr gerne. Hätte ich auch getan, wenn ich diesen Zusatzinhalt nicht wollte. oder ich, Der Zusatzinhalt war für mich überhaupt nicht kriegsentscheidend. Es ging einfach darum, ich mag diesen Podcast ich verstehe die, den Aufwand dahinter auch als Produzent und Macher. Da gehen schon viele, viele Stunden fürs Podcasten jede Woche drauf. Bei allen, ja, allen Podcastern. Nicht nur bei Puerto auch nicht nur bei mir. Bei allen da draußen. Das ist viel Arbeit, die die Leute gerne auf sich nehmen, glaube ich. Aber halt auch, ja, sich auch für euch irgendwie machen. Und das finde ich okay und das kann man honorieren. Das ist aber rein auch wieder nur meine Einstellung man soll kein Aufruf sein. Äh, irgendwie, ja, Produktionen, die mir zu sehr aufrufen, habe ich, muss ich gestehen, aufgrund dessen auch tatsächlich schon aus dem Podcatcher geworfen, finde ich legitim, im Endeffekt entscheidet der Kunde und stimmt dadurch auch ab und das ist halt dann auch die Abstimmung oder die Möglichkeit, die ich dazu in, in Kauf nehmen möchte. Stichwort Patreon und wie die Monowelle weitergeht oder ob das irgendwann bezahlt wird, nein, aber ich habe vor kurzem tatsächlich ein bezahltes Format gelauncht, was auch, glaube ich, der Grund war, Warum mich viele Leute zu dem Thema bezahlte Inhalte gefragt haben und dass sie viel Interesse hatten, weil sie mitbekommen haben, dass ich an einem Bezahlformat beteiligt bin bzw. an einem Format beteiligt bin, das quasi die Möglichkeit bietet auf Patreon unterstützt zu werden und ähm, ja, das mag ich an der Stelle kurz erklären und vorstellen und das ist jetzt auch so ein bisschen meine integrierte Podcast-Empfehlung gleich so zum Abschluss, um das alles gleich in einem zu machen Die Rede ist vom Apfel Talk Editor's Podcast, den kennt ihr vielleicht schon den habe ich auch schon erwähnt, da machen der liebe Michi Reimann und ich jede Woche vier Folgen fünf Minuten immer in der Früh veröffentlicht auch so gegen vier Uhr in der Früh wo wir unsere Meinung zu gewissen Dingen im Apple-Universum kundtun und es ist sehr wichtig, dass das keine Nachrichten Podcast ist, sondern es ist sehr wichtig, dass das ein Thema ist, zu dem wir eine Meinung haben. Ich mag nicht einfach nur News runterraten, das mache ich in schriftlicher Form auf der Seite und das ist in Ordnung. Ich mag meine Meinung und meine Einordnung dazu geben und offensichtlich interessiert das viele Zuhörer, weil äh, ja, Meinungen kriegst du halt äh, nicht so viele da draußen und dann irgendwie es erfordert, muss ich gestehen, schon ohne, dass ich mir jetzt auf die Schulter klopfen mag, einfach nur um auch zu zeigen. Es erfordert schon ein bisschen Mut, sich hinzustellen und eine Meinung zu haben und sich auch kundzutun, weil wer eine Meinung hat, kann natürlich auch angegriffen werden und ich kann auch sagen, das werde ich oder das werden wir. Ja? Auf der anderen Seite gibt es von der sehr großen Community immer wieder die Bitte und den Hinweis, ach Gott, setzt euch mal zusammen und nehmt mal so einen richtigen Audio-Podcast auf. So wie das äh, schon sehr viele da draußen gibt. Macht mal ein Gespräch als Audio-Podcast, es gibt zwar eure normalen Folgen, die wöchentlichen, als YouTube-Stream und auch als Audio-Stream tatsächlich. Das ist alles verlinkt in den Journals. Aber nehmt doch mal einen Audio-Podcast auf. Mich und Jan quatscht einmal die Woche über Apple-Zeug. Und wir wollten das nicht. Einfach weil wir sagen, ja, das, das machen schon so viele. Wir wollen niemanden attackieren. Wir wollen kein MeToo-Produkt liefern. Das ist nicht unseres. Wir haben uns dazu durchgerungen, uns tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, wir machen quasi einen erweiterten Apple talk editors podcast Da reden wir... Tauschen wir über Meinungen, unsere Meinungen aus, beziehungsweise diskutieren. Immer alle 14 Tage über ein Thema. So eine Folge dauert so eine Dreiviertelstunde, Stunde nach. Das ist heißt tatsächlich, nettes Zwiegespräch, ohne großen, also ich kann ein bisschen hinter den Kulissen sagen, da geht es null Vorbereitung. Wir, wir sind da ja durch unsere Tätigkeit vorbereitet genug. Kann man da nochmal das eine oder andere mal ins Quatschen kommen, das finde ich auch beide ganz angenehm. Aber gehen damit quasi auf den Wunsch der Community ein. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, Apple Talk ist eine Redaktion, die hat Kosten, ähm, allein schon mal ihre Serverkosten, weil da halt wirklich auch hohe Zugriffszahlen drauf sind. Auf der anderen Seite, da geht es auch tatsächlich um technisches Equipment. Der Apple Talk Live selbst ist immer eine Live-YouTube-Show, mittlerweile auch auf Facebook. Da ist Kamera und Co. im um das muss ein bisschen finanziert werden. Dementsprechend gibt es immer jetzt den Apple Talk Editors Podcast SE, nennt sich das. Alle 14 Tage, Dreiviertelstunde Diskussion. Und generell Apfeltalk und auch dieses Thema ist auf Patreon. Aber genau da kommt auch das, was ich vorher sagte, was ich nicht mag. Und wir haben es tatsächlich genauso gelöst und damit finde ich es aus meiner Sicht total okay und vertretbar. Der Apfeltalk ist kostenlos und wird es auch immer bleiben. Auch die SE-Folgen, die wir sowohl als Patreon-Content ansehen, werden immer kostenlos veröffentlicht werden. Patreons haben nur einen kleinen Vorteil und das finde ich persönlich sehr legitim. Die Folgen werden immer am Sonntag produziert und werden eine Stunde, nachdem wir sie produziert haben, von mir veröffentlicht. Zuerst auf Patreon und unsere Patreon-Hörer können ein eigenes Feed im Podcatcher quasi abonnieren und das dann dort sofort hören. Für alle anderen im kostenlosen Feed drei Tage später. Heißt, Patreons bekommen die Folge am Sonntag. Alle anderen bekommen die Folge am Mittwoch. Es ist haargenau die gleiche Folge. Es ist keine Werbung drinnen, es ist kein gar nichts, es ist kein Hinweis auf Patreon dabei. Patreons bekommen nicht mehr, sie bekommen es einfach nur 72 Stunden früher. Und das war so die Entscheidung, die wir damals getroffen haben und die ich da auch sehr vertretbar finde. Und auch irgendwie jetzt nicht im Widerspruch zu meiner sonstigen Einschätzung und zu meiner sonstigen Meinung, irgendwie zum Thema bezahlte Podcasts finde, eben anscheinend sahen da viele Leute ein Spannungsfeld und fragt mich nach meiner Meinung quasi und die möchte ich damit äh, ja auf diesen Wege so kundtun. Ich hoffe, es ist erklärt damit und ich habe nicht mehr vor, mich irgendwie zu dem Thema bezahlte Inhalte woanders, zu dem Thema bezahlte Inhalte bei Affelsorg, meiner Meinung zu bezahlten Inhalten oder wie ihr die Monowelle unterstützen könnt, in irgendeiner anderen Form zu bringen. Ich hoffe, es war für euch zum Zuhören trotzdem ein bisschen interessant. Um, anscheinend ist es ein interessantes Thema, warum auch immer, eben es gab tatsächlich relativ viele Nachfragen zu dem Thema, was mich sehr verwundert hat. Einerseits, A, wäre es ja relativ wurscht, was ich dazu denke und B, ja, ich sehe es mal recht einfach, wer zahlen mag, soll zahlen, wenn irgendwo jemand irgendwie jetzt Abos rausschmeißt und wer es nicht tut, es, tut es nicht. Natürlich ist es schade, natürlich wird es emotional aufgenommen, aber, ja, ist halt dann nun mal so, manche Dinge kommen, manche Dinge gehen, kann man leider nicht ändern. Ja, in diesem Sinne noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Es wird eine sehr, sehr podcastreiche Woche werden. Ich warne schon mal vor, warne vor, ich spoilere schon mal ein bisschen, was es denn zu hören geben wird. Auf der einen Seite es wieder zwei Filmfolgen geben, ich verrate nicht welche. Auf der anderen Seite gibt es am Mittwoch eine mehr in der Sonderfolge mit einem Gast. und Die war schon angekündigt, ich habe mit dem lieben Mark List, den kennt ihr zum Beispiel aus dem Sendegarten, der macht auch den Podcast-Film. Um, die, ein, ein, ein relativ langes Gespräch zum Thema Drohnen aufgezeichnet. Der ist Filmemacher, setzt Drohnen auch professionell ein, hat aber genauso wie ich eine DJI Spark das Thema dürfte sehr interessant sein. Ich bekomme auch sehr viele Reaktionen und sehr viele Likes und irgendwie auf dem YouTube-Channel, sehr viele Views auf den Videos irgendwie drauf und bin ein bisschen überrascht, dass das die Leute so interessiert. Einerseits A, anscheinend eben, weil Drohnen ein interessantes Thema ist, aber auch B, vielleicht so ein bisschen Einblick aus meinem Leben zu bekommen, noch, noch andere Art und halt dann mit Bild und quasi dem, im wahrsten Sinne des Wortes, Blick von oben. Und wir haben uns da so mal ein bisschen so aus der aus der Sicht quasi Consumer, also ich und er als Profi um das Thema unterhalten, war eine sehr schöne Aufzeichnung, könnte sein, kleiner Spoiler, dass da vielleicht auch noch das ein oder andere Ding rausfällt, dazu muss es gar nicht zum Drohnen sein, ich mag den Marc sehr gerne, selten, dass ich über, über solche Dinge spreche, aber ich tue es halt mal, ist egal, vielleicht hört er das sogar, weiß ich nicht, ich glaube nicht, ist ja nicht notwendig. Um, ja, jedenfalls, wir, wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben davor und danach auch noch sehr, sehr lange gequatscht. War ein unheimlich schöner, langer Freitagnachmittag, der sehr, sehr nett war. Und ja, für euch zum Hören gibt es dann so gut anderthalb Stunden, glaube ich, zum Thema Drohne, wenn ihr den mögt. Ich mache dafür kein eigenes Fies und kein eigenes Format. Sieh mir gleich die Vorwarnung, wenn ich das nicht juckt, das wird irgendwie überall rausfallen. Löscht einfach, ist auch in Ordnung. Ähm ja, weil irgendwie die die, die Drone-Talks werden jetzt kein kein dauerhaftes Format hier werden, da habe ich auch nicht die Lust zu. Äh, das Videos kommen natürlich sehr wohl und die kann man sicher dann in den Journals angucken, aber irgendwie die großen Drone-Talks hier zu starten und irgendwie ein eigenes Format zu machen, habe ich aktuell nicht vor. Und wenn ich es vorhätte, dann nicht im Rahmen der mono weil zumindest, weil ich das sonst relativ weit weg vom vom Personal-Ansatz her sehe, so so weit meine Meinung dazu zumindest mal. Ja, in diesem Sinne, hier in Wien Wetter relativ schlecht, es regnet sehr stark, ich hoffe man hört das ähm, starke Regenklopfen und den Sturm, äh, nicht äh, jetzt auch auf dem Mikrofon hier, falls doch war es ein bisschen Atmo, hier geht es gerade wirklich wild zu da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, ich wünsche euch eine schöne nächste Woche, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche mehrmals wieder, auf jeden Fall aber am Sonntag in dieser Kategorie und ja, bleibt mir nichts zu wünschen, als euch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche, wenn es denn heute am Sonntag direkt hört. Bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.